0: A LLEGARNOS MÁS AL SALVADOR Por el Elder Neil L. Anderson, del quórum de los Doce Apóstoles Mis queridos hermanos y hermanas, hoy me dirijo a los humildes y devotos seguidores de Jesucristo. Veo la bondad en sus vidas y la fe en nuestro Salvador, aquí en este país y en todas las naciones del mundo y esto hace que los ame aún más. Hacia el final de su ministerio, los discípulos de Jesús pidieron enles hablar acerca de la señal de su segunda venida y del fin del mundo. Jesús habló de las condiciones que preceden su regreso y concluyó declarando, «Cuando veáis todas estas cosas, sabréis que el tiempo está cerca». En la última conferencia general, Escuché atentamente estas palabras del presidente Henry B. Eyring. Cada uno de nosotros, ahí donde nos encontremos, sabe que vivimos en tiempos cada vez más peligrosos. Todo el que tenga ojos para ver las señales de los tiempos y oídos para oír las palabras de los profetas sabe que eso es verdad. El Salvador elogió a sus valientes discípulos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ruego que obtengamos esta bendición al escuchar atentamente las palabras del Señor por medio de sus profetas en esta conferencia. El Señor explicó que en este periodo final antes de su regreso, el trigo, a quienes él describe como los hijos del reino, crecería de lado a lado de la cizaña, aquellos que no aman a Dios y no guardan sus mandamientos. Ambos crecerían juntamente, lado a lado. Este será nuestro mundo hasta que el Salvador regrese, con todo lo que es bueno y con todo lo que es malo, lado a lado. Quizás a veces no, sientan como una, no se sientan como una espiga de trigo fuerte y madura. Sean pacientes. El Señor dijo que el trigo incluirá tiernas hierbas que brotan. Todos somos sus santos de los últimos días, y aunque todavía no somos lo que queremos ser, somos serios en nuestro deseo de ser verdaderos discípulos. Nos damos cuenta que a medida que aumenta la maldad en el mundo, nuestra supervivencia espiritual y la de nuestros seres queridos requerirán que nutramos, reforcemos y fortalezcamos más plenamente las raíces de nuestra fe en Jesucristo. El apóstol Pablo aconsejó que estuviéramos arraigados, cimentados y firmes en nuestro amor por el Salvador y en la determinación de seguirlo. Hoy y los días venideros requerirán un esfuerzo más específico y concentrado para protegernos de las distracciones y el descuido. Incluso ante las crecientes influencias mundanas que nos rodean, no tenemos por qué temer. El Señor nunca abandonará a su pueblo del convenio. Existe un poder compensatorio de dones espirituales y guía divina para los justos. Sin embargo, esta bendición adicional de poder espiritual no recae sobre nosotros simplemente por formar parte de esta generación. Llega cuando nos fortalecemos y fortalecemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y guardamos sus mandamientos, al conocerlo y amarlo. Esta es la vida eterna. Oro Jesús que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. (coughs) Como bien sabemos, tener fe en Jesucristo y ser un verdadero discípulo es más que una decisión que se toma una vez. Es más que un acontecimiento único. Es un proceso sagrado y constante que crece y se expande a través de las etapas de toda nuestra vida y que continuará hasta que nos arrodillemos a sus pies. Con el trigo creciendo entre la cizaña del mundo, ¿cómo es que podemos profundizar y fortalecer nuestro compromiso con el Salvador en los días venideros? A continuación, les doy tres ideas. Primero, podemos sumergirnos más completamente en la vida de Jesús, en sus enseñanzas, su majestuosidad, su poder y su sacrificio expiatorio. El Salvador dijo, mirad hacia mí en todo pensamiento. El apóstol Juan nos recuerda, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. A medida que experimentamos mejor su amor, lo amamos todavía más, y de manera muy natural. Seguimos mejor su ejemplo de amar y cuidar a quienes nos rodean. Con cada movimiento de rectitud que hacemos hacia Él, le vemos con más claridad, Le adoramos, y tratamos de imitarle de maneras sencillas. Luego, al conocer y amar mejor al Salvador, aumenta todavía más nuestro deseo de prometerle nuestra lealtad y confianza. Hacemos convenios con Él, comenzamos con nuestras promesas en el bautismo, y confirmamos estas promesas y otras al arrepentirnos diariamente, pedir por perdón. Y esperamos con anhelo recibir la Santa Cena cada semana. Nos comprometemos a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. (coughs) Al estar preparados, aceptamos las ordenanzas y los convenios del Templo. Al sentir la influencia de la eternidad en nuestros momentos sagrados y tranquilos en la casa del Señor, hacemos con alegría convenios con Dios y fortalecemos la determinación por cumplirlos. Hacer convenios y guardarlos permite que el amor del Salvador penetre más profundamente en nuestro corazón. En la revista Leona de este mes, el presidente Nelson dijo, «Nuestros convenios nos acercarán más y más a Él. Dios no abandonará su relación con aquellos que ha forjado tal vínculo con Él». Como lo dijo de manera hermosa esta mañana el presidente Nelson, con la dedicación de cada templo. El poder adicional vendrá al mundo para poder fortalecernos, para poder intensificar estos esfuerzos del adversario. ¿Podemos ver por qué el Señor indicó a Su profeta que acercara más los santos templos a nosotros para permitirnos estar en Su casa más a menudo? Al entrar en el templo, Nos liberamos por un tiempo de las influencias mundanas que se ciernen en nosotros mientras aprendemos acerca de nuestro propósito en la vida y los dones eternos que se ofrecen por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Finalmente, mi tercera idea. En este cometido sagrado, atesoramos, protegemos, defendemos y salvaguardamos el don del Espíritu Santo. Quizás, como recuerden, el presidente Pearson, el, el presidente Ballard y el elder Pearson hablaron sobre la advertencia profética del presidente Nelson, que repetiré una vez más: no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Este es un, dos, es un don que no tiene precio. Hacemos todo lo posible por proteger nuestras experiencias diarias para que la influencia del Espíritu Santo permanezca en nosotros. Somos una luz al mundo, y cuando es necesario elegimos voluntariamente ser diferentes de los demás. El presidente, el presidente Dalena Chokes preguntó recientemente a los jóvenes adultos, ¿se atreven a ser diferentes? las decisiones que toman en su vida personal son especialmente importantes. ¿Siguen adelante contra la oposición del mundo? En una reciente publicación en las redes sociales, pedí a mis condiscípulos compartieran las decisiones que habían tomado y que les exigían ser diferentes del mundo. Recibí cientos de respuestas y aquí son solo algunas de ellas. Amanda. Soy enfermera y trabajo en la cárcel local. Intento cuidar a los reclusos como lo haría Cristo. Rachel, soy cantante de ópera y a menudo se da por sentado que me pondré cualquier vestido que me den, sin tener en cuenta la modestia. Como he recibido la investidura, les dije a los productores que mi vestuario debe ser modesto. No estaban contentos, pero hicieron las modificaciones aunque de mala gana. No cambiaría la paz que proviene de ser testigo de Cristo en todo momento. Chris, soy alcohólica en proceso de recuperación, digna de entrar al templo y miembro de la iglesia. No guardo silencio sobre mis experiencias con la adicción y la obtención de un testimonio de la expiación de Jesucristo. Lauren, estaba escribiendo una breve obra con mis compañeros de la escuela, Querían que mi personaje tranquilo y reservado tuviera un repentino arrebato de lenguaje vulgar. Me presionaron mucho, pero me negué y me mantuve firme. Adam. Muchas personas no me creen cuando digo que guardo la ley de castidad y me abstengo de consumir pornografía. No entienden la ventaja que suponen el gozo y la tranquilidad que siento por ello. Ella. Mi padre es miembro de la comunidad LGBTQ. Siempre tomo en cuenta los sentimientos de los demás cuando doy testimonio de Cristo y soy fiel a lo que creo. Andrade. Decidí seguir yendo a la iglesia cuando mi familia decidió dejar de hacerlo. Y finalmente, Sherry. Estábamos en un evento en la mansión del gobernador. Empezaron a servir champán para brindar. Insistí en que me dieran agua, aunque el personal dijo que sería ofensivo. Brindamos por el gobernador y yo sostuve mi vaso de agua en alto. El gobernador no se ofendió. El presidente Nelson ha dicho, Sí, ustedes están viviendo en el mundo pero tienen formas y normas diferentes al mundo. Es para ayudarlos a evitar la mancha del mundo. Anastasia, una joven madre de Ucrania, estaba en el hospital luego de haber dado a luz a un niño cuando comenzaron los bombardeos en Kiev en el mes de febrero. Una enfermera abrió la puerta de la habitación y dijo con voz urgente, «Tome a su bebé, envuélvalo en una cobija y salga al pasillo ahora». Más tarde, Anastasia comentó, nunca imaginé que mis primeros días de maternidad serían tan difíciles, pero me estoy enf- enfocando y centrando en las bendiciones y milagros que he visto. Ahora mismo puede parecer imposible llegar a perdonar a quienes han causado tanta destrucción y daño, pero como discípula de Cristo, tengo fe en que podré perdonar. No sé todo lo que ocurrirá en el futuro pero sé que guardar nuestros convenios permitirá que el Espíritu esté con nosotros continuamente y eso nos permitirá sentir gozo y esperanza, incluso en momentos difíciles. Mis hermanos y hermanas, he sido bendecido de manera abundante de poder recibir el amor de nuestro amado Salvador Jesucristo. Sé que Él vive, y que guía su santa obra. No tengo las palabras por completo para poder expresar mi amor por él. Todos somos hijos del convenio. Nos extendemos por toda la tierra, en naciones y culturas, en cada continente, y nos contamos por millones al esperar el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador. Al ser una luz brillante para quienes nos rodean, damos forma conscientemente a nuestros deseos, pensamientos, elecciones y acciones. Al procurar con todo el corazón conocer y amar al Salvador, nos distanciamos del mundo mediante convenios con Dios. Al ser diferentes, atípicos y especiales, al honrarlo a Él y a sus enseñanzas, sin aislarnos nosotros mismos de otras personas con otras creencias. Ser el trigo entre las cizañas es un viaje asombroso, a veces cargado de pesar, pero siempre mitigado por la madurez y la certeza de nuestra fe pacífica. Si permiten que su amor por el Salvador y el amor de Él por ustedes se asiente profundamente en su corazón, les prometo un aumento de confianza, paz y gozo para afrontar los desafíos de la vida. Y el Salvador nos prometió... Juntaré a los de mi pueblo de acuerdo con la parábola del trigo y la cizaña, a fin de que se guarde el trigo en los graneros para poseer la vida eterna y ellos sean coronados de gloria celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén.